0: Bem-vindos a mais um podcast oficial da Biron Beach. Um estudo publicado no importante periódico científico JAMA avaliou as características clínicas e os resultados dos pacientes com trombose do seio venoso cerebral após receberem vacinas contra a Covid-19. O estudo envolveu 116 pacientes com trombose do seio venoso cerebral após a vacinação contra a Covid-19. 67,2% apresentaram trombose com síndrome de trombocitopenia, plaquetas baixas. A taxa de mortalidade foi de 61% entre os pacientes do grupo com trombose com síndrome de trombocitopenia diagnosticados antes dessa condição chamar a atenção da comunidade científica e 42% entre os pacientes diagnosticados posteriormente. Ou seja, a mortalidade é alta em pessoas com trombose do ou cerebral e com síndrome da sintropenia após a vacina contra a covid-19. Mas esta mortalidade diminuiu um pouco após a comunidade científica saber desse evento adverso grave das vacinas. Portanto, é importante disseminar esses eventos adversos graves para que sejam tratados o quanto antes. A ironia é que esse tipo de formação é censurada, como muitos dos nossos postos científicos. Foi feito um estudo para avaliar o efeito anti-inflamatório e imunomodulatório da vitamina D. De 207 pacientes, 37 receberam a vitamina D, enquanto 170 não. O nível médio de vitamina D no plasma sem suporte de vitamina D foi de 50,82, mais ou menos 16,12 nanogramas por mililitro, versus 16,98, mais ou menos 6,2 nanogramas por mililitro do grupo de vitamina D. Segundo o um estudo, o achado mais notável foram as taxas de mortalidade, enquanto apenas um paciente, 2,7%, morreu no grupo da vitamina D. 24 pacientes, correspondendo a 14,1%, morreram no grupo sem suplementação da vitamina D. Portanto, a vitamina D pode ajudar pacientes com Covid-19. Nesse estudo, uma dose única de 300.000 UI de vitamina D parece representar uma abordagem adjuvante útil, prática e segura para o tratamento ou prevenção da Covid-19. Faça isso apenas com indicação de um profissional de saúde. sensacionalistas da extrema imprensa tentaram destruir todos os bons resultados da proxalutamida na covid-19. Isso ocorreu pelo simples fato do presidente Bolsonaro ter mencionado os bons resultados desse fármaco. Já há estudos mostrando que a proxalutamida foi um dos melhores tratamentos da covid-19, mas talvez agora a extrema imprensa permita o uso da proxalutamida, já que a Pfizer está, tentando, está testando um medicamento muito parecido. O fármaco da Pfizer é o PF07321332 e será administrado em conjunto com o Ritonavir, usado contra o HIV. Esse fármaco inibe uma importante protease do novo coronavírus, uma proteína importante que o vírus utiliza para infectar as células humanas. A proxotamida pode inibir a protease TMPRSS2 e o fármaco da Pfizer inibe a protease 3CL, também conhecida como protease principal. Uma importante protease encontrada até mesmo em outros coronavírus. A maturação viral requer a ação dessa protease principal para clivar as poliproteínas codificadas pelo vírus e torná-las funcionais. Ou seja, é uma proteína essencial para o vírus causar infecção. O interessante é que os flavonoides também podem inibir a protease 3C. Estudos como da fase são importantes, mas a proxaltamida também é importante. A diferença é que a ciência, principalmente a midiática, tem escolhido o lado. E, por conta da boa opinião do Bolsonaro para a proxaltamida, talvez esse fármaco não tenha a mesma sorte que o da Pfizer. O medicamento da Pfizer, caso tenha bons resultados, será usado como profilático contra o Covid-19, algo tão polêmico, mas já autorizado para medicamentos de alto custo pela própria FDA. A ciência nunca foi tão politizada.